0: Esto es Melomaniacs. Bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Yo soy Adonai y nuevamente estoy muy feliz de acompañarlos en esta bella tarde, bella noche a la hora que nos estén escuchando aquí en su bonito podcast. Como siempre, me acompaña al otro lado del estudio. El buen Edgar Torres, su locutor preferido. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: <ríe> ¿Qué tal, Adona? Bien, muy bien. Muy contento también de estar una semana más en Melomaniacs. Un saludo a, a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por darle play a este bonito podcast. Donde sea que nos estén escuchando, ya sea a través de YouTube, de Spotify, de Apple Podcasts o de cualquier plataforma en la que está disponible. Y muy contento de estar aquí una semana más para platicar de los temas musicales que... ...que tenemos el día de hoy.
0: Los temas candentes de esta noche. Así es. <risa> no, porque ahora sí ahora sí nos vamos a explayar. ver si sí va a haber chismecito aquí en medomaniac Siéntense, acomódense y vámonos a la sección de noticias... ...porque esta semana han pasado bas bastantes cosas interesantes. Por un lado, eh, pues una noticia un poco triste. Charlie Watts uh, falleció eh, el pasado eh, 24 de agosto este músico británico de la banda The Rolling Stones The Rolling Stones que eh, pues se decía que era casi casi como el líder de ellos ¿no? El líder este el líder sí, es el, el
1: propio Mick Jagger siempre ha dicho que en realidad el líder era, era él
0: sí, sí, y él sí, le decía él es... que
1: que él no era su baterista sino más bien Mick Jagger era el cantante de, ¿Su cantante? de Charlie Watts sí
0: sí, es un hombre bastante interesante que quizá eh, esto de pie a que le hagamos un, un podcast más adelante porque, pues, no sé, como que no se habla mucho de los bateristas, a lo mejor de una banda, pero este hombre era alguien muy peculiar. Uh -huh. eh, no solamente se le conocía por ser una persona bastante seria, ¿no? Un, un, un músico muy enfocado, que su vida privada la tenía muy, este, muy aparte, ¿no? No se metía en escándalos, no se metía en problemas. Eh, se decía, o oh, bueno, él... Este, hablaba mucho de su amor por el jazz, incluso tenía un quinteto mm. hay una recomendación por ahí bro anótala ahí en tu, en tu libretita hay una canción que se llama I've got a crush on you eh, de su quinteto, del quinteto de, de Charlie Watts eh, muy, muy, muy buena canción que, que demuestra mucho este, este cariño por, por este tipo de música, entonces pues bueno, en paz descanse el buen Charlie Watts. Y por otro lado salía ahí muy chistoso, ¿no? Como, eh, bueno, así en la comparativa, ¿no? De que todos los demás eran unos rockstars súper alocados, viviendo una vida de vicios y todo lo que quieras. Y este hombre que era el, el más sano de todos, pues fallece primero. Sí. <risa> ya no sabe uno a quién creerle, ¿no? No, y, sí. y yo vi
1: un meme también, una foto en la que decía, bueno, en la que decía, ¿no? Que el... Este, de hecho, que si la ves es el único que está vestido como acorde a su edad, ¿no? Todos los demás así súper rockstar, ¿no? Ya acá con sus, ya sabes, sus playeras súper cortitas. Súper pegaditas, Ajá. sí, sí, sí. Y, y él es como el único que está vestido, pues sí, como un, como un señor, ¿no? Acá todos los demás muy, muy rockstars.
0: <risa> como, como un señor. Pues sí, sí, sí. Es, es cierto, era un hombre muy, muy este, aterrizado, ¿no? En, en eso y pues bueno, se le recordará. Por mucho tiempo, porque era un gran baterista. Y pues bueno, eh, por otro lado tenemos eh, otra noticia muy interesante. ABA, esta agrupación holandesa, eh, acaba de eh, anunciar que el próximo 12 de septiembre estará estrenando nueva, nueva música, en, en concreto cinco canciones. Esto de, de, de la mano de un nuevo show que están eh, presentando, que se sea detenido por eh, a raíz de la pandemia e incluso algunas eh, cosas más como un documental y, y varias cosas que es muy interesante sobre esta banda pues legendaria de, de los años eh, bueno de las décadas pasadas ¿no? que prácticamente de nuestros padres bro yo creo pero que sin embargo yo creo que sigue sigue muy muy vigente su, eh, su música ¿no? Eh, quieras o no ha sido eh, escuchada por muchos por muchos años y pues bueno, estaremos esperando a ver qué, qué nos presentan. Y, y alguien que eh, pues ya fallecido sigue dando de qué hablar. <risa> es mi querido Juan Gabro, que pues precisamente se le. Eh, se le conmemoraron a, a este, estos días. Cinco años ya de fallecido, ¿no? Y. Cinco años, sí. Este. Pues. Se habla de un, un nuevo material que está a punto de salir. Se habla que va a salir hasta el 2022. Eh, es un. Eh, un proyecto que están lanzando que retoma el, el proyecto de dúos. Eh, se dice que va a salir dúos 3 y dúos 4. Esto está por confirmarse, pero eh, pues ahí está la, la noticia muy interesante del de buen Juanga. Me imagino que están trabajando en pues, todas las colaboraciones que van a hacer, seguramente como en Épica. postproducción, ¿no? Eh, <ríe> épicas aparte. Sí, pero me imagino que van a grabar su parte los, los cantantes en estos, en estos tiempos, ¿no? A lo mejor ya no alcanzó a grabarlas él. Simplemente grabó algunas partes, pero bueno, ya estaremos hablando más a detalle de esto. ¿Qué tenemos por allá, mi, mi amigo? ¿Qué, ¿Qué nos traes tú en este día?
1: Pues también algo muy interesante, igual el 24 de agosto, eh, la señora Omar Aportundo, que ya sabrán que somos muy que fans uh
0: -huh. de este
1: lado, <ríe> anunció justamente eh, que ese día se nombró al bolero como Patrimonio Inmaterial de la Nación, justamente eh, Cuba. en Cuba no, a través de la UNEAC que es un organismo por, por supuesto ahí en Cuba y que sí. eh, se tiene un proyecto justamente para hacer lo mismo en México no, que se, que, que se nombre el bolero como patrimonio inmaterial uh -huh. de la nación en México para que después ambas naciones puedan como presentar el proyecto ante la instancia correspondiente si no me equivoco ante la UNICEF o alguna instancia así, para que se pueda este nombrar justamente el bolero como patrimonio inmaterial, pero de la humanidad ¿no? y sea algo universal, que digo Mucha más idea. allá del nombramiento y, y de lo que tú quieras pues muchas veces lo importante de este tipo de, de situaciones con como en este caso la música, pues, pues lo importante es también lo que muchas veces pasa con su eh, preservación, Ajá, con su preservación como, como música, justamente.
0: Claro, claro. Este,
1: entonces, pues me parece a mí también una, una noticia muy, muy interesante y pues, muy bonita, ¿no? Por supuesto que, sí. que este tipo de música sea preservada, pues de esta forma, ¿no? Ante, ante instancias eh, nacionales e internacionales, esperemos, en algún futuro no muy lejano.
0: Así es. De, de este lado, por ejemplo, el, el mariachi es uno de los eh, patrimonios... Eh, inmateriales, ¿sabes? Entonces, uh -huh. el que el bolero sea un pues reconocido de esta manera me, me parece igual algo increíble porque es bellísimo, ¿no? El género. Algún día deberíamos hablar del, del bolero, bro, como tal. De, del género que creo que es muy interesante su historia. Porque, como bien sabemos, en Cuba es como donde se inicia. Pero hay este una eh, distribución a lo largo de de la América Latina muy interesante, incluso creo que hasta en, en Japón y llegaron a ser boleros, ¿sabes? Entonces es este muy interesante que, que se estén dando este tipo de noticias y pues sí, buenas noticias de la mano de la señora Omar Portondo que queremos mucho aquí en este podcast y pues bueno, <risa> eh, pues vámonos al tema de hoy amigo que ¿Qué vamos a hablar del día de hoy? Platícales a nuestros
1: radioescuchas. <risa> Uy, pues ¿qué no vamos a hablar? Ya <risa> tenemos, por supuesto, un tema que, que, que creo que desde que empezamos el podcast como que teníamos la, la por lo menos la intención, ¿no? La espinita de, de hablar de él. Estamos hablando, por supuesto, del de tema de Taylor Swift y los derechos de sus canciones, ¿no? Y, por supuesto, más allá del de chismecito del que podríamos hablar, pues queremos sobre todo aprovechar la oportunidad, no justo con este tema, de hablar un poquito sobre cómo funciona la industria, la, la industria musical, ¿no? Que digo, siempre digo yo que hay que entender justamente como eso, como una industria que está hecha para vender música, ¿no? Y, y para generar ganancias económicas, por supuesto. Eh, claro. Obviamente no somos expertos, ¿no? Por ahí dicen que ni siquiera los abogados que se dedican a la industria musical terminan de comprenderla, entonces eh, cuando menos nosotros, <risa> pero pero tenemos una idea, no, por lo menos para que eh, pues podamos platicar un poquito y, y conocer, no, y entender un poquito por lo menos cómo cómo funciona, bro. Entonces, pues digo, yo creo que podríamos empezar, obviamente con aquella noticia de 2000 no, no sé si fue 2018 19 19 ¿no? 19 verdad sí cuando sabemos que el catálogo de Taylor Swift de los primeros seis álbumes de, de Taylor Swift desde el homónimo obviamente hasta 1989 si no me no Reputation uh -huh. eh, son vendidos no eh, a través de bueno por parte de eh, Scott Borshera que es el ejecutivo de Big Machine Records recordemos que Big Machine Records es una, un sello discográfico independiente formado en 2005 sí. prácticamente para lanzar la, la carrera de Taylor Swift ¿no? eh, Scott Burch era, era ejecutivo de, de DreamWorks o es no sé si todavía lo sea uh -huh. este y obviamente incluso hasta el papá de Taylor Swift metió dinero a la, a la compañía no sí. eh, obviamente hace los seis álbumes con, con Big Machine Records ¿no? y sí. en 2019 justamente deja Big Machine Records para irse con Universal que de hecho Universal es la que distribuyó siempre la música de Big Machine y pues, obviamente de Taylor, ¿no? pero pues, ahora firma directamente con ella, entonces te, sabemos la noticia ¿no? de que venden los los derechos de los seis álbumes de Taylor Swift y eh, por supuesto Taylor sale a decir ¿no? que pues, ella nunca tuvo la oportunidad de comprar esos derechos de su propia música, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, por supuesto, Scott Borchera eh, salió a decir que él que, que sí había tenido la oportunidad Taylor de, de comprar su música, pero simplemente no se llegó a un acuerdo. Lo que nos hace pensar que el acuerdo al que querían llegar con ella pues era ahí medio truculento, ¿no? Medio este, truqueado, sí. Medio truqueado, medio engañoso para para ella, a lo mejor no le combino, ¿no? Y sí. pues por eso no, no tuvo el chance de, de comprar su pues sí, los derechos de su propia música. Y digo, para entender, ¿no? Obviamente de qué estamos hablando, pues yo creo que tendríamos que entender, por supuesto, un poquito sobre de qué van los derechos de la de la música, de ¿no? De la
0: música. Uh
1: -huh. Básicamente. Sí, sí,
0: precisamente. Perdón, no, sí, <ríe>
1: No, na nada más para explicar rápidamente, ¿no? Básicamente sí. los derechos de la música se dividen en dos, ¿no? Que son uh -huh. los derechos de autor, es decir, los uh -huh. que le pertenecen a la gente que escribe, que compone la música, y los derechos del máster, ¿no? Que digo, se habla claro. mucho de, de los masters y del máster, este... Pero muchas veces no entendemos ni, ni qué diablos es eso, ¿no? El máster es básicamente, para entenderlo fácil, la grabación final, ¿No? Una vez que ya la canción pasó por un proceso creativo, ¿no? Hasta que se graba y grabas las voces y grabas todos los instrumentos y pasa por un proceso de mezcla, de masterización para llegar a un álbum, ¿no? Tienes, digo, obviamente hace muchos años era el máster literalmente un vinilo, ¿no? A través, de, a, ahí, a través del cual se, se hacían las copias, ¿no? Para hacer... Otros vinilos o CDs demás. o lo que tú quisieras, ¿Ajá, exactamente, mm. por pues es máster, ¿no? es el maestro de, del cual se desprende todo. Sí, sí, sí. Hoy en día obviamente pues eso no pasa, ¿no? hoy en día digamos es un archivo como cualquier canción, pero los derechos evidentemente son los importantes y los derechos de los máster generalmente no le pertenecen por supuesto a los, a los artistas, ni, los, ni a los músicos, ni a los productores, o los ingenieros, ¿no? Y a, ni a toda la gente que participa en una producción musical, sino le pertenece a la disquera, que la disquera es finalmente la que pone el dinero para, para hacer tal producción, ¿no? porque finalmente toda esta gente de cierta forma cobra, ¿no? los productores cobran, los músicos cobran, este, las disqueras también le dan a los propios artistas un adelanto, ¿no? como si fuera un tipo de salario para, eh, pues digamos, para grabar, ¿No? E incluso a veces les dan un presupuesto y pues ya ellos se hacen bolas con lo, que quieren, con lo que quieren hacer. Pero la disquera es, por supuesto, la que pone el dinero y la que finalmente se queda los, los derechos del máster. Entonces, obviamente Taylor Swift tiene los derechos de, de autor, ¿no? como, como escritora, como compositora de creo que casi toda su música, si no me equivoco, no por lo menos la gran mayoría. Pero los derechos del máster pues en realidad no eran de ella. no y, por supuesto, eso no le pasa solamente a ella, eso le pasa al 99% de los artistas en el mundo. Esos, es, esos derechos del máster le pertenecen en ese momento a, a Big Machine Records, ¿no? Que son justamente los que vende a, a un tercero, que pues aquí empieza el, justamente el chismecito porque no se lo venden a cualquiera.
0: Sí, claro. Y es algo que... Pues ya venía pasando desde mucho tiempo con Taylor, ¿no? O sea, yo creo que este problema era reciente, ¿no? Porque. Eh, creo que en noviembre del año pasado fue cuando anunció que ya los estaba empezando a regrabar, ¿no? Pero como tú dices, esto. Este problema ya se viene desde hace. Pues prácticamente dos años, ¿no? Y. y es. es, es una, una muy. Muy fea, ¿no? A la, a la que se sometió. Porque. Eh, nadie sabía qué quería hacer, ¿no? A mí me, me impresiona mucho cómo. Ella, pues, eh, sí se sentía mal, ¿no? Por el hecho de que estuviera, eh, pues, en una situación así en la que ya no, ya no tenía el derecho de sus, de sus canciones. Y, y pues, el contrato como que estaba medio extraño, ¿no? Porque, bueno, se supone que los artistas no pueden regrabar sus canciones, ¿no? En, en los contratos que, que firman, ¿no, bro? Uh
1: -huh. Bueno, en realidad... Eh... O sea, esos derechos, pues en realidad, te, te digo, nunca fueron de ella, ¿no? Lo que ella reclamaba era que no le dieron chance de comprarlos. Y Escobolchera decía que sí. La verdad es que yo creo que a lo mejor sí le dieron chance, pero el, el, el vaya, el trato que querían hacer era bastante truculento para ella. Seguramente querían, este, seguir participando de alguna forma, ¿no? Dentro de su música y deshacerse uh -huh. de ella finalmente. Entonces, pues, realmente no tenía mucho sentido más que el económico. Pero lo Interesante y lo que le molesta también a ella, pues es obviamente no solamente que vendan, ¿no? Que, que Big Machine venda los derechos, sino que se los vende a Scooter Brown, <risa> que es como el, el némesis de, <risa> de Taylor, enemigo. ¿no? El peor enemigo de Taylor. Y van y le venden los derechos a, a este dude.
0: Sí, sí, sí. Sí, a través de una empresa que él tenía, ¿no? O bueno, que él tiene. Okay, sí, sí, sí. Eso, sí, obviamente cuando compraron?
1: sean ese tipo de transacciones, pues todo se hace a través de a través de compañías, de empresas. Pero pues finalmente pues, no termina de, de ser de él, ¿no? Se supone que por 300 millones de dólares, ¿no? Termina comprando los derechos de los de los seis álbumes. Entonces es también ahí una este historia digna de telenovela. <risa> <risa> No, y, y lo.
0: Sí, pues imagínate, ¿no? Vas y se lo vendes a tu, a tu peor enemigo. Y no sé cómo, cómo llegar a eso, ese punto, ¿sabes? O sea, es quienes fueran quienes fueran los que eh, manejan este tipo de negocios, pues, ¿qué les pasa? Sí. ¿No? O sea, no sé, tantita moral. O, o. Pues es que es mucho dinero de por medio, claro, ¿no? Sí. No puedes, este flaquear ante, ese, ante esa situación pero, eh, pues se supone que ella también tenía poder ¿no? de, de los masters, ¿no? sí. o sea, a lo mejor ella no, no podía hacer nada al respecto en cuanto a, a comprarlos pero sí tenía como voz a decir o a negar que esa música se usara ¿no? y eso fue como su gran jugada, ¿sabes? eso es lo, lo <ríe> eh, bueno, en un principio como que lo, lo más interesante, ¿no? es como, ok, ya no tienes... tienes mis canciones... pero no puedes usarlas... Uh -huh. entonces gastaste... 300 billones en, en nada... Sí. ¿no? o sea... nada más en un título... sin... sin... sin uso... porque no puedes uh -huh. usarlas... ni en comerciales... ni en películas... ni en anuncios... Sí. Eh, todo el arte... todo lo que está incluido... no lo puedes usar... entonces sí es como... muy interesante... este... este aspecto... ¿no? de... en el que ya hace... Eh, esta movida... por lo que ahora... Eh, después... venden estos... este mismo... Eh, personaje... O bueno, esta misma ah, persona, sí. este Scooter <risa> Brown, vende los derechos de nuevo, ¿no? Y, y se los vende a, a una empresa privada, no, no sé cómo llamarla. Sí, es un fondo de inversión. Este, y, en el cual este el dinero que genere esa eh, generan esos masters va a seguir ganando él, ¿no? Uh -huh. De todas formas, sí. aunque, no, aunque ya los haya vendido. Uh -huh. Entonces, el chiste es, pues... Pues sí, como tú dices, prácticamente no, telenovela. O sea, tú no quieres que él gane ni un peso, ni un centavo de, eso, de ese material. Pero pues estás hablando del material de toda tu vida, ¿sabes? Cuando, cuando platicábamos esto en un principio y digo, ya hemos platicado esto muchas veces Edgar y yo. Pero hasta ahora se pudo concretar como tal el podcast porque creemos que es algo digno de... De, de telenovela. De con ustedes. Ah, de contar, sí. De te... Las dos cosas. Y sí, de telenovela, ¿no? Porque pues es como... ¿Cómo llegas a ese punto? Y... y... Y pues sí, o, o sea, ¿qué hacer ahora en, este, en estos momentos, no? Regrabar las canciones sonaba como muy... Eh, pues muy... No, no muy ambicioso, sino prácticamente imposible, ¿no? ¿O tú qué pensabas eh, cuando, cuando anunció que las iba a regrabar?
1: Eh, tú que eres muy fan, bro. Sí, sí. No, es que la verdad es algo que o sea literalmente nunca habíamos visto, ¿sabes? Y no creo que volvamos a ver. O sea, <coughs> obviamente la jugada tanto a... Bueno, tal vez a Big Machine no, porque pues, finalmente ellos ya lo vendieron y pues, ya tuvieron ahí su, su ganancia, ¿no? Pero la jugada para Scooter Brown y después para Shamrock Holdings, que es la, el fondo de, de inversión que compra los, los derechos, pero que obviamente está la cláusula para que Scooter Brown siga quedándose con un porcentaje de las ganancias, pues, le sale mal por el contrato de Taylor Swift precisamente, ¿no? Que es un contrato, ahora digo, no, por supuesto no lo conocemos, pero por lo que está pasando sabemos que hay cosas muy particulares en el contrato de Taylor Swift que no pasa jamás con otros contratos, no. Eh, justamente como lo que dices, no. Al, al principio, eh, si bien Taylor no tiene obviamente los derechos de, de los masters por completo, sí tiene derecho, como dices, de vetar en qué se van a usar, no. Entonces desde aquel momento, si tú mandas tu solicitud para usar alguna canción de Taylor ¿no? en tu comercial, en tu película, en tu serie, en tu podcast, en donde sea, te la van a rechazar. ¿eh? Desde, desde aquel momento están rechazando todo, ¿no? Uh -huh. Y digo, es una jugada que pareciera arriesgada para la propia Taylor, porque pues, finalmente es dinero que también ella no está ganando, ¿no? Obviamente. Este, sí. Y que no es poco, ¿no? Ella misma decía en una entrevista que a la oficina le llegaban cerca de 12 este, solicitudes a la semana. ¿No? Entonces saca pues, cuántas uh -huh. semanas tiene el año y, y lo que cuesta una licencia ¿no? de una canción de Taylor Swift para una película por ejemplo, no para una serie, pues sí es bastante, bastante dinero que se están perdiendo
0: Pero solamente 12 creo que para Shake It Off y para Blank Space, no o sea ni siquiera para todo su, su repertorio como tal, o sea nada más esas dos canciones tenían un buen, así como tú dices, como una sí, fácil sí. 12 este peticiones para, para uso de licencia,
1: ¿no? Sí, sí, obviamente pues, son las como las canciones más, este, pues, sí, más comerciales, ¿no? Las que la gente más quiere usar. Eh, y pues sí, digo, si sacas los números, ¿no? Cuánto cuesta una licencia, por ejemplo, para una película, ¿no? Una canción de Taylor Swift pues, seguramente se están ahí perdiendo bastante dinero. Pero es una jugada que le sale bien a Taylor, porque pues, finalmente Skrull Brown termina vendiendo, ¿no? Pero, pues, evidentemente, con esta cláusula en la que él de, de cierta forma sigue ganando este algo de, de las ganancias, ¿no? Entonces, aunque Sharbrock Holdings, ¿no? La, esta compañía que las compra. De, de cierta forma quiere hacer un acercamiento con Taylor. Pues finalmente a Taylor no le, no le, no le interesa en lo absoluto hasta que Scrooge Brown no tenga nada que ver, ¿no? Este. Y justamente las regrabaciones, pues es como en la. El arma secreta, ¿no? En otro plot twist de, de telenovela
0: sí, no que saca
1: a Taylor Swift y que de nuevo, ¿no? Es rarísimo. O sea. Eh, digo. ¿Cuándo se había visto eso? Sí, amigo? es que no pasa, ¿no? O sea, justamente una de las cláusulas de los contratos discográficos más importantes pues es justamente la de no regrabación. Porque cuando tú tienes una canción, como en el caso de Taylor, que tiene los derechos de autor de prácticamente todas sus canciones hay una, esa cláusula de no regrabación por parte de las compañías discográficas en el contrato para que los artistas justamente no hagan 3000 grabaciones de la misma canción, ¿no? Porque finalmente cuando tienes una sola grabación, ese solo máster pues finalmente vale mucho, ¿no? Para licenciar, por ejemplo, el, el de el de Blank Space, ¿no? El máster de Blank Space cuánto dinero puede hacer con licencias, ¿no? ¿Cuánto dinero hace de streaming? ¿Cuánto dinero hace de de, de las propias ventas de, de los discos uh -huh. eh, y si Taylor Muchísimo. tuviera la oportunidad, si no existiera esa cláusula ¿no? y Taylor pudiera grabar pues, este Blank Space, no sé, otras 10 veces, ¿no? pues finalmente uh -huh. ese máster para el cual la compañía discográfica ya gastó, pues, no sé, cierta cantidad para hacerlo, para grabarlo, pues finalmente no valdría uh -huh. casi nada ¿no? o valdría muy poco. Entonces, por eso la cláusula de no regrabación es tan importante para todas las compañías discográficas. Y que ahora sabemos que, pues en el contrato de Taylor, si bien existió, pues, solo, solamente fue por unos años, ¿no? Porque justamente en noviembre de 2019 ella tiene ya el, el chance de empezar a hacer las regrabaciones, que digo, repito, es algo completamente raro, ¿no? O sea, es algo que no, que no pasa. Y esa es su jugada, ¿no? Bloquear Toda la, la, la parte comercial, sobre todo de las licencias, de sus seis primeros álbumes. Regrabar los seis, ¿no? Hacer pr prácticamente una copia idéntica de los seis álbumes. Lanzarlos ya, sí. este, cu cuando ella tenga obviamente ya los derechos de autor y también los derechos del máster, ¿no? Y entonces sí, ya cuando tú quieras licenciar Shake It Off, cuando quieras licenciar Blank Space para tu película, para tu serie de televisión, para lo que tú quieras... Finalmente Taylor te va a dar chance de licenciar el máster que es propiedad de ella, ¿no? Y no el que es propiedad sí. de, eh, en este caso, de, de este fondo de inversión. Y pues, finalmente oh, esa, es, esa es su jugada, ¿no? Bloquear comercialmente eh, esas grabaciones originales hasta que ella tenga sus grabaciones propiamente ya de ella, propiedad de Taylor Swift, ¿no? Y pues ya ella uh -huh. te finalmente termina ganando. Entonces, digo, yo creo que le salió la jugada bastante mal, ¿no? Eh, finalmente porque es un contrato, te digo, bastante bastante curioso el de Taylor, porque realmente eso no eso no pasa.
0: Exactamente, no, no tienes como permitido este, tener tanto poder a ese nivel, ¿no? O sea, el de bloquear ya tu música como tal, eso sí es, sí es fuerte, ¿no? Como que muchas veces es como de, ok, este... No tienes el poder de, de decir si sí o si no, solo tienes el poder de saber, ¿no? Que te veamos, ¿no? ¿Dónde va a salir? Uh -huh. Pero...
1: Sí, sí, exacto. Y a veces ni avisar, Pero, ¿no? Porque hay veces, hay veces que ni siquiera les... Por, por la cantidad de participación que tienen los artistas dentro del máster, ni siquiera les tienen que avisar, ¿no? Es de, ¿sabes qué? Eh, pues llegó la licencia para... Un videojuego. esta película, para esta serie, para el videojuego, para acá, acá, acá. Uh -huh. Ahí está, esto es lo que se hizo, ¿sí? De, de compas te decimos, pero pues ni siquiera tenemos que decirte en realidad, ¿no?
0: Pero de todas maneras sí le toca un cierto porcentaje de lo que se está pagando, ¿no? O sea, tampoco es como sí, que dijera, sí, sí. bueno, depende del contrato, ¿no? Pero se supone que debe ser así.
1: <risa> sí, que en realidad es muy poco, ¿no? Generalmente a los artistas les toca un 12 a un 15%, ¿no? Sí, Más o menos. Imagínate. En y realidad así, es, es bastante poco.
0: Es bastante poco y aún así es mucho. <risa> Para nosotros los mortales que no...
1: <risa> bueno, o sea, es mucho cuando tienes a un artista muy grande que vende mucho y que licencia su música eh, de, de manera continua, ¿no? Pero para artistas más pequeños que no venden tanto, ¿no? Y que a lo mejor no, no tienen tantas licencias que dar, pues sí, termina siendo muy poquito, ¿no?
0: Ah, claro, sí, sí, sí. Estamos hablando, pues sí, de, de artistas eh, prácticamente pop, ¿no? Que son... Sí, si hablas de
1: Taylor Swift, por supuesto, ¿no? Taylor Swift vende. Lo que quiera, ¿no? Y, y como decíamos ahorita, las licencias para su música no le van a faltar, yo creo que nunca. Pero <risa> pe, pero sí, ¿no? Otros artistas que no vendan tanto, pues finalmente un 12, un 15% pues sí es, sí sí es, es poco.
0: poco. Sí, sí, sí. Y, y a todo esto, uh, ¿quién es el que está poniendo como los fierros para que, para que Taylor esté regrabando todo? ¿Universal?
1: ¿O? Pues Taylor está ajá, ahora firmada con Universal. Pero, pues, evidentemente, no es lo mismo firmar a una Taylor Swift de 15, 16 años que quién sabe si vaya a vender álbumes, quién sabe si vaya a vender eh, entradas para un concierto, a grabar a una Taylor Swift que ya tiene 6 discos, que sabe que vende literalmente millones, que llena estadios, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, el, el contrato ahora de Taylor Swift es bastante mejor que el de, que el de Big Machine, que pues, finalmente sí. Tiene chance de estar haciendo todo lo que está haciendo. Yo creo que es un buen contrato, igual. Uh -huh. Aunque ellos no lo, no lo hubieran querido así. Pero pero sí, o sea, finalmente es, es un gran contrato, ¿no? Eh, pa para empezar, pues obviamente ella tiene este los, los máster, ¿no? Ahora, ahora, ahora son de ella. Si tú ves, por ejemplo, los, los créditos en sus álbumes, desde el Lover para acá, obviamente. Uh -huh. Este. Pues sí, los derechos son de, de Taylor Swift, ahí dice, Taylor Swift, en lugar de, de Universal. Entonces, pues la verdad es que el, el contrato ahora que tiene pues es, es bastante bastante bueno.
0: Sí, y, y es que también algo que me gustaría mencionar, amigo, es que sus canciones inicialmente se vendieron porque la, la disquera Big Machine Records, o bueno, no sé si propiamente la disquera o, o la empresa detrás, eh, estaban en quiebra, ¿no? O sea, por eso se vendió, se vendieron los derechos y... Y me causa mucha impresión, desde que hablábamos de la semana pasada de watch Throne, en la que platicábamos tantito de, de este embrollo en el que luego las disqueras se meten y, y hasta salen bien endeudadas, ¿no? Y ¿cómo, cómo es que este pues el negocio se maneja de una manera tan extraña, ¿no? A veces, para nosotros, que quizás no entendamos mucho de, de mercado y todo eso, eh, pues que estás manejando cifras millonarias y aún así sí sales debiendo, ¿no? Sí. Eh, eh, pues en, en el momento en el que esta disquera Pues imagínate, o sea, teniendo a Taylor Swift Como artista, estaba uh -huh. en quiebra ¿No? O sea, a, a, ¿qué es lo que lleva Una disquera A, 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 a Pues sí, a, a, a quebrar ¿Tú, ¿Tú qué piensas sobre eso?
1: <risas> pues qui quiero creer que A lo mejor simplemente El va al manejo, ¿sabes? O sea, digo fi Finalmente sí, como dices eh, Obviamente Big Machine ya estaba casi En la quiebra y obviamente cuando se va Taylor Swift a Universal pues dice sabes qué este banco este barco se va a hundir sí o sí sabes o sea finalmente desde que empieza Big Machine la apuesta grande era Taylor Swift obviamente no o obviamente hay otros artistas este uh -huh. pero realmente si entras a ver qué artistas son la verdad yo no conozco a ninguno no entonces obviamente Taylor Swift es la que ponía el dinero ahí prácticamente prácticamente todo el dinero sabes Uh -huh. eh, entonces, pues sí, digo, era una movida casi lógica, ¿no? Yo creo que cualquiera lo hubiera hecho, ¿sabes? O sea, si se va a Taylor, pues es obvio que ya no va a haber dinero, ¿no? Y que pues, esto no va a funcionar tanto, porque ella era la apuesta grande, ¿no? Que salió bastante bien, claro. si de mí me preguntas, pero pues, en el momento en el que ella se va, yo creo que era la, la jugada más, más normal.
0: Más lógica para los dueños de... De Big Machine Records, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí. Aunque lo lógico
1: este pues hubiera sido llegar a un acuerdo con ella, venderle los derechos de sus canciones, ¿no? Y, y todos contentos, cosa ¿no? Que... Y no estaríamos sí, hablando ahorita no... de esto, ni estaría <risa> ella haciendo sí. sus regrabaciones, obviamente, <risa> todo sí, hubiera sí. sido <risa> diferente. Pero bueno, lo, lo mismo le pasó a Paul McCartney, ¿no? Nunca pudo comprar. Los derechos de, de los virus
0: ¿Alguna vez hemos mencionado esto en los podcasts? Lo, lo que pasó con Paul McCartney y Michael Jackson. Porque sí se me hace algo bien... Pues bien fuerte, ¿no? O sea... <ríe> si, si no lo hemos comentado alguna vez... este Rápidamente, ¿no? Haciendo como memoria. <ríe> eh, Paul McCartney era amigo de, de Michael. Le había comentado en algún momento a Michael... Que él estaba invirtiendo en canciones, ¿no? Que, can que las canciones eran un gran negocio. Uh -huh. ¿No? Y que si Michael quería hacer dinero... Este, pues Que invirtiera en, en comprar derechos de las canciones no Y, uh -huh. y todo esto lo que, De lo que le hemos, les hemos venido platicando Y Y, y bueno eh, Paul McCartney desde Hacía tiempo que quería comprar los derechos de, de la música de los Beatles porque ellos no la tenían eh, Y cuando La estaban ofreciendo creo que querían 20 millones O algo uh -huh. así sí. Entonces en ese tiempo fue eh, Paul el que le, le pidió a Yoko A Yoko Ono Este que comp comprarlos, ¿no? Comprar los derechos. Este, que incluso creo que en, en la entrevista que le hacen a Paul, él menciona, ¿no? Que le dijo, pues nos vamos a Michas, ¿no? 10 y 10, uh -huh. y, y nos compramos los derechos, ¿no? Y es este. Y Yoko dijo, no, pues yo creo que si sí no los pueden rebajar. Yoko quería regatear, ¿no? Aplicarla la de. Si no las dejan en 5.
1: ¿Cuánto es lo menos, y,
0: joven? <risa> ¿Cuántos lo menos por los derechos de. de oh, darling. Y pues no, toma la que suben a, hasta 50 millones, ¿no? Y. <risa> y y pues, ¿quién creen que los compró? <risa> pues nada más y nada menos que el que le dio su consejo, ¿no? Michael Jackson. <risa> este, va y los compra. Y incluso hay una entrevista muy interesante, ¿no? Donde igual Paul habla de, de eso y, y dice que le marca a Michael, ¿no? Y le dice, este, ¿qué crees? este Pues voy a comprar música como tú me dijiste. Ah, pues muy bien. ¿Y, ¿Y qué música vas a comprar? La tuya. Ah, no. <risa> sí, pues es que son negocios, negocios son negocios. Y tómala, bro. Que si las <risa> Y pues ahí terminó. Por eso ya no hubo 666 parte 2. Uh -huh. Ni This Girl is Yours, ¿no? Uh -huh. <risa> o no sé cómo se iba a llamar la segunda parte. Pero, ¿no? Ya no hubo más colaboraciones de estos dos grandes. Sí,
1: sí, exactamente por, la onda por eso. De <risa> no, y, y, y digo, ya para este, complementar la historia que a mí también me parece bastante interesante y muy curiosa, pues finalmente. Michael Jackson ni siquiera fue el que ofreció más dinero, ¿no? O sea, realmente la compañía no buscaba 50 millones. Había gente que estaba ofreciendo más. Pero la compañía que tenía el catálogo, que en realidad era un catálogo de 4,000 canciones, donde que, sí venían las de los Beatles, pero venían sí. muchas canciones más de gente muy, muy cañona, este, sí. entra en quiebra, ¿no? Y Michael Jackson era justamente el que llevaba más tiempo... Eh, auditando las canciones auditando con, con abogados obviamente este el catálogo no para tener el chance de comprarlo y en el momento en el que la compañía este se va a la quiebra pues michael jackson es el que puede comprar no más rápido por por los 50 millones aunque pues, en realidad no era no era la máxima oferta había ofertas más altas no Entonces, si no se hubiera ido a la quiebra pues a lo mejor ni siquiera el propio Michael los hubiera comprado no claro y, y y digo, obviamente hablando de lo mismo, ¿no? este Pues sí, a los virus les pasó hoy, pero les pasa o sea, a la gran mayoría de los artistas, ¿sabes? O sea, firman sus contratos, eh, empiezan a grabar música, empiezan a ganar, pues sí, algo de dinero, pero pues en realidad ellos no son los que hacen ni siquiera más dinero con su música, Exacto. ¿no? O sea, hay mucha gente que gana más dinero con su música que ellos mismos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no saben cómo funciona. La, la industria, ¿no? El, el propio Paul McCartney decía, lo, lo, e ellos mismos, los Beatles, pensaban que la música estaba ahí, en el aire, y que no le pertenecía a nadie, ¿no? Por eso, pues finalmente nunca supieron, hasta mucho tiempo después, que no tenían los derechos de uh -huh. su música, ¿no? Porque eh, pues, les pertenecía a, a alguien más.
0: Imagínate si se hubieran vuelto a grabar. No, manches. <risa> este Ya unos años... <risa> Después, y, y ahí
1: volvemos a lo mismo. O sea, seguramente si hubieran querido, no hubieran podido, ¿no? Porque muy seguramente sí. su contrato tiene o tenía esa cláusula famosísima de no, de no regrabación.
0: Que se supone la de Taylor era por tiempo, ¿no? No puedes grabarla por tanto tiempo, pero ya después sí puedes. Por eso empezó a grabarlas en noviembre de 2019. Decías, yo creía que era del año pasado, pero no dices que fue de apenas.
1: Sí, 2019. no, en noviembre de 2019, sí, prácticamente, pues obviamente no conocemos el contrato y seguramente nunca lo vamos a, a ver. A menos de que pero, haga lo que hizo
0: Kanye West de subirlo a, a Twitter. A menos de que lo suba a Twitter, <risa> <que me cañe. risa>
1: pero no creo que eso pase, pero pues sí, obviamente con eso sabemos que esa cláusula que seguramente existió, pero por un tiempo nada más, no, hasta noviembre de 2019 uh -huh. y ahora sí tienes chance y ahora sí se va a aventar sus... Sus regrabaciones que, digo, para el, la fecha en la que estamos grabando este podcast, el 30 de agosto, ¿no? Así Ya es. lanzó Fearless hace unos meses y estamos esperando en noviembre que salga la versión de Red. Yo pensé que iban a salir los álbumes... En, en orden. En orden, pero pues, ya vimos que no. <risa> sí, sí me acuerdo que
0: cuando llegamos a platicar esto era como de, no, pues seguramente van a salir así como fueron saliendo, ¿no? Pero... Sí. Hay una razón, ¿no? Esta, esta mujer le encanta hacer este, este tipo de cosas. A mí igual me fascina mucho cómo tiene tan... Eh, eh, ¿Cómo se le dirá? Eh, bueno, cómo tienes eh, a tu audiencia tan al pendiente de las cosas, pero también la haces partícipe de tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que estés sacando estos álbumes en este orden, pues te saca ciertas especulaciones. ¿no? Hace, hace unos meses platicábamos que seguramente iba a salir 1989, ¿no? Y, sí. y no, ahorita no. salió. Este, fue Red, que es nada más y nada menos que el álbum favorito de Edgardo. Es, es un dato era. chapoy. Ah, era, sí es cierto, ahora es Folklore. <risa> bueno, pero de, de la era de Big, Big, Big Machine Records, sí es tu favorito.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: <risa> y, y sí, ¿no? Que que igual le, le llaman como la reina del, del merchandising y del marketing y todo, es lo que tú quieras, porque es muy buena haciendo eso, bro. <ríe> o sea, todo el clavado que nos uh -huh. hemos echado para hacer el podcast ahorita que, 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 que empezamos a hablar de esto, o bueno, que decidimos hablar de esto, pues si sí te das cuenta de que todo lo que hace genera dinero, ¿no? Y... Y, sí. y pero es que también te das cuenta que no lo hace tanto porque genera dinero, sino porque ella misma crea el universo <risa> del, uh -huh. de, su, de su propia música, no de su propio arte. Y pues eso, sí. pues genera ingresos, pues muy bien, ¿no? Pues hay que aprovecharlo. Entonces, hace ratito que mencionabas, ¿no? De, al final de, del día, el, el artista, el que compone, la mente creativa detrás de todo un proceso que ya después se vende como un producto musical. Eh, es el que gana menos, ¿no? En este caso, este, pues Taylor Swift, ¿no? Que se podría decir que sí. no ganaba tanto. Ahora va a ser la que va a ganar, yo creo que muchísimo más, ¿no? O sea, y como tú decías, en la semana pasada creo que hablábamos, ¿no? Que ella fue la que mejor este, le fue en cuanto a este, ingresos, ¿no? En el año, en el año ¿no? Este. Ah, sí. Como tú dices, acaba de lanzar tres álbumes seguidos. ¿no? este Folklore, <risa> Evermore y luego Fearless y ahorita va a sacar Red, sí. entonces este pues eh, ahora ella está dando la vuelta ¿no? en, un, en su momento creo que sería bueno eh, aquí también mencionar que Madonna lo, lo hizo también ¿no? o sea de una manera distinta ¿no? ella creó su propia eh, su propio sello ¿no? y ahora sí. se volvió como la, la mujer, la empresaria detrás de todo, la mente creativa que también sigue siendo ella ¿no? y y empezó a contratar a gente de, de lo más cañona, ¿no? Para su eh, para su empresa, ¿no? Y, y él le reditúa muy bien, ¿no? Yo, yo la respeto mucho a la señora Madonna, a pesar de que haya cantado con Maluma.
1: <risa> a pesar de todo. Sí, no, yo creo que... Yo creo que, eh, yo creo que la, la, la propia Taylor no lo hace ni siquiera a propósito, ¿sabes? O sea, ella hace lo que hace porque... Quiere, yo me imagino, ¿no? Y finalmente la gente es la que lo sigue, yo creo. este Y, y claro. sí, la verdad es que yo creo que en un futuro ella podría ser más o menos lo mismo que Madonna, ¿no? Seguramente. En algún momento en el que termine su contrato con Universal, eh, en el que vaya todo bien, ¿no? Y ya tenga incluso un mayor poder adquisitivo justamente para hacer su propio sello, para este, financiar toda su música, para financiar todo lo que... Significa una carrera musical como la de Taylor Swift, que no es poco y que, por supuesto, no es barato financiarlo, seguramente. Uh -huh. Yo creo que podría ser más o menos lo, lo mismo que Madonna, ¿no? En algún en algún futuro.
0: Es que es muy joven todavía, ¿no? O sea, te, es lo que nos sorprende mucho. Sí,
1: sí, sí. <risa>
0: ¿31 años tiene a la fecha? Eh, ¿30, ¿sí?
1: 31, sí, sí? Va a
0: cumplir 32 oh. en diciembre, ¿no?
1: 32 tiene, ¿no? Va a cumplir 33. Ah, sí.
0: Ah, sí, sí, no? sí, tienes razón.
1: Ah, no, sí, 31. Sí, sí, sí. <risa> bueno, el chiste es que... Algo <risa> así. <risa>
0: este... Pero que es sí, muy, es muy joven, ¿no? O sea, uno se pone a ver desde este punto y dices, wow, todo lo que le queda por hacer, ¿no? En, en su momento no sé si Madonna fue tan prometedora, ¿no? Pues ya cuántos álbumes lleva, ocho álbumes, eh, y todo, el, sí. este, todo lo que ha hecho. Pues sí, es impresionante, bro. <risa> la verdad es que no me deja de, de extrañar porque... Bueno, más bien, cada vez entiendo más por qué la amas tanto <risa> y, y por qué tiene una fanaticada tremenda, ¿no? Que, que también la sigue tanto. Y sí. y pues ahora el, la cuestión es esperar, ¿no? ¿Qué va a pasar? En su momento nosotros creíamos que, que las... No sé por qué, ¿no? Bueno, yo na, no soy un fan así tan declarado como tú. Pero sí pensaba que iban a ser diferentes las versiones, ¿no? O sea, dije, no, que iban a sacar oh, las sí. nuevas canciones. Pero no, o sea, en, en su momento ella lo dijo, ¿no? Pues van a ser igualitas porque pues cuando alguien quiera la canción, sí. pues va a poder usar la, la mía, ¿no? Mi versión que, que prácticamente está haciendo. No va a
1: poder, va a tener, ¿qué? Porque finalmente pues, ella va a seguir bloqueando <risa> la, el otro máster y ¿sabes qué? ¿Quieres licenciar esta canción? Pues, esta es la que puedes. Porque finalmente, pues sí, como dices... Van a ser, o bueno, ya escuchamos Field, son igualitas, ¿no? Es, esa es la idea, que sean sí, prácticamente muy iguales. ¿No? Digo, si te pones muy, muy meticuloso, pues, sí, obviamente hay unas diferencias, ¿no? Pero pues, a grandes rasgos es exactamente igual.
0: Pero esas diferencias lo hacen todavía mejor, ¿no? O sea, si fueran igualitas, igualitas, quizás sería un mérito así que digas, wow, no manches, o sea, ¿cómo diablos hiciste eso, no? O sea, está caño. Uh -huh. <risa> Pero... Sí. El hecho de que tengan esas diferencias lo hace pues más especial, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuántos años ya pasaron? Y a pesar de que todavía uh -huh. tiene el potencial para cantar como, lo, como cantaba hace 10 años, ¿no? Que mucha gente sí. lo, lo pierde, ¿no? o Como tú, hemos platicado, por ejemplo, de la técnica, ¿no? Que es, muchas veces, pues sí, al tener una mala técnica te gasta, ¿no? Y aquí ella está uh -huh. demostrando que ella tiene una gran técnica de voz y que no ha perdido ninguna... De sus, este, atribu atributos, ¿no? de sus atributos y sus características eh, musicales vocales ¿no? y, y sobre todo de que pues, ahora te está dando algo, una versión prácticamente idéntica pero con un, una cierta diferencia que lo hace pues en mi opinión más especial, no en la Taylor's uh -huh. version creo que es este, pues, una gran forma de, de posicionarse ella como pues la reina de del pop, de la, 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 la la están catalogando como la este, artista de la década, ¿no? Y, y pues uh -huh. sí, bro, o sea, ya te metes en este mundo popero, ¿no? Más más en esta onda y te das cuenta de que, pues sí, o sea, ha, ha sido un largo camino, ¿no? Un ardo camino, un ardo trabajo en cuanto a música se refiere, porque pues los escándalos es otra cosa. Ahí sí ya no nos metemos nosotros, ¿verdad? Al <risa> <El> chismecito. Al <risa> chismecito que a todos nos gusta, pero que hay, ¿no? <risa> no, no está tan bien.
1: No, y, y hablando justamente de, de las regrabaciones, pues sí, la verdad es que es muy complicado que suenen exactamente igual, ¿no? Por temas hasta técnicos, ¿no? Eh, un micrófono diferente, una mesa de mezclas diferente, eh, todos los, los procesos a través de los cuales pasa la, la, la música, ¿no? Sí. Eh, software, hardware, pues sí, obviamente es, es muy diferente. Y por más que quieras que suene exactamente igual, pues la verdad es que no, no se logra por completo, ¿no? Al 100%, pero pues la verdad es que sí suenan prácticamente iguales. Y digo, si tú vas a licenciar justamente una canción, ¿no? La que tú quieras para tu película, pues la verdad es que te va a dar igual licenciar la que te dé Taylor o la otra, porque a grandes rasgos no va a haber ninguna, ninguna diferencia, creo yo.
0: Pues esperemos, ¿no? O sea... Yo lo que quiero ver es que lo que pase con Blank Space y con Shake It Off, ¿no? Que son como las, este, Ajá. pues las más famosas, las, que, las más codiciadas, las más pedidas, las más, este, demandadas. <risa> este, que a su vez a lo mejor no está tan difícil porque escuchas las canciones y son hasta eso un poco minimalistas, ¿no? O sea, el, uh -huh. eh, Blank Space, por ejemplo, tiene este sonidito muy eh, peculiar, ¿no? Este... Pues son totalmente electrónicos, ¿no? La verdad no sé ni que sean. Ahora que lo pienso. Este. Pero sí, no tiene así como una banda así muy grande, ¿no? muy tosca, ¿no? Un sonido así muy, muy fuerte. Es muy acorde a, a lo que estaba sonando en aquellos 2014. Y. Y pues sí, es, es lo que yo, yo más espero escuchar. De. de Taylor, ¿no? que. Pues tú qué, qué piensas, cómo crees que vayan a ser el, los siguientes este, álbumes, porque algo también chido es que está metiendo pues más canciones, ¿no? Las que en un inicio se desecharon. Ah, sí, cierto, pero sí, que ahora no mencionamos están, eso. Este, dentro. ¿Tú qué, qué piensas de todo este eh, pues trabajo, amigo?
1: Pues creo que es una parte bastante importante también de los propios álbumes, porque ella misma dijo, ¿no? Que estas canciones son canciones que ella sí quería incluir en la... En los álbumes originalmente y que finalmente la. Pues vaya, toda la gente que está involucrada de la disquera No la. Literalmente no la dejaron, ¿no? Aunque ella sí quería meterlas. Es decir, no son canciones que hizo para que ver están de si. Más. Ajá, que están de más o que. O que muchas veces se hacen para ver si. si quedan dentro del álbum, ¿no? O cuando. Hay muchas veces que se hace un álbum de. 14 canciones y se graban, no sé, 40, 50 canciones, ¿no? Y de ahí vas depurando hasta oh. que te quedas con las con las canciones que, que vas a meter nada más en el álbum. Esas, esas canciones son canciones que ella sí quería incluir y que por supuesto uh -huh. ahora que tiene toda la libertad para hacerlo y que te digo, seguramente, el con, o bueno, más bien el contrato que tiene con Universal es un contrato muy, muy cañón que seguramente eh, muy pocos artistas tienen o tal vez nadie, ¿no? Tal vez Michael Jackson en, en su momento lo tuvo con, con Sony. Sí. Eh, entonces, creo que es una parte muy importante justo de los, de los álbumes, ¿no? Escuchar estas canciones este, del baúl, como dice ella, que, que estuvieron ahí justamente guardadas no por, no por malas, no porque estuvieran de más, no porque no se, eh, no tuvieran que ver con el álbum, sino porque por cuestiones... Pues sí, muchas veces comerciales, ¿no? La disquera simplemente desecha, aunque el artista, en este caso Taylor, tenga toda la intención de, de incluirlas. Entonces, pues sí, no lo habíamos mencionado, pero yo creo que es una parte bastante importante y, y, y digo como fan, pues obviamente es, es todavía <risa> más enriquecedor, ¿no? Escuchar sí. canciones nuevas, no solamente el, el disco, pues sí, que ya conocemos. Regrabado. Sino, sino canciones todavía nuevas.
0: Así es, le da un plus muy, sí, muy sí, bueno, ¿no? Sí. Tremendo para, para, como tú dices, para cualquier fan y para quienes no estamos tan familiarizados. O sea, ahora, yo, yo sí quisiera escuchar las versiones este, nuevas, pero también me, me da muchas ganas de escuchar las viejitas, ¿no? Ya no lo quiero hacer mm. porque le daría dinero a esta compa, pero sí, este... <risa> sí, ¿no? O sea, creo que estaría muy chido, este...
1: Necesitas pedirle el disco a alguien que conocer? te lo preste para que ya no lo compres. Y...
0: Préstamelo tú, bro, yo sé que tú eres bien fan. Te
1: los voy a prestar a día, que tú
0: los, vamos a escuchar en, los vamos a escuchar Aquí en este en stream En una de esas y, y vemos las diferencias Así, segundo por segundo De cada De cada una de las canciones ¿Y cómo crees que vayan saliendo los demás? Digo, a lo mejor no sé si estás tan metido en eso Pero pensábamos que era 1989, resulta que fue Red Que reitero, es uno de tus favoritos Por lo que sé uh -huh. Pero lo siguiente es quieres que. Yo, yo pienso, o sea, aquí dando. Como metiéndole este candela a esto. Que el último va a ser. O el primero, el debut, o Reputation. Siento. Pero no sé. De, de pues? hecho,
1: creo que Reputation va a ser el último, pero no, no porque ella quiera, sino por el tiempo. Como es el último, ¿no? Entonces tiene que pasar más tiempito para que. Para que pueda regrabarlo. Entonces ahí sí creo, oh. que, creo que Reputation va a ser. Y digo, en un principio obviamente pensamos que era que iba a ser en orden cronológico. Ahora creo que podría ser por el tema comercial, no es decir, donde haya más chance de exprimir, ¿no? económicamente al álbum, en cuanto a las licencias, sobre todo. No, porque finalmente en cuanto a ventas, los fans de Taylor van a salir y, y a comprar el disco y a escucharlo en el streaming y lo que sea. De eso yo creo que Taylor no tiene ningún problema. Puta. Sí. Y no tiene ninguna duda, ¿no? Uh -huh. eh, yo pienso en eso, tal vez, ¿no? Este... En, en cuanto a que se le pueda exprimir más, por ejemplo, en cuanto a las licencias, ¿no? Que digo, es un tema que estamos eh, mencionando mucho, pero... Y que a veces no conocemos, pero que es bastante importante. Entonces, claro. yo creo que podría ir por ahí. Tal vez el siguiente ahora sí sea... 1989. Uh -huh. Quiero creer. Y... A lo mejor ya después se aventaría ahí. ¿Cuáles faltan? Taylor Swift y uh -huh. Speak Now. Reputation. Y, y te digo, ¿Y Reputation, pues sí, por el por el tiempo, que es el último, pues ese sí va a ser el último. Eso sí. El último, el último. Estoy... Porque ese
0: es del 2017, ¿no? ¿O de um,
1: me parece que sí. Sí, sí.
0: Es, un, es un, este, uno de los más recientes. Yo todavía pensaba que el Lover también lo iba a volver a grabar, pero qué bueno que no. <risa> Haciendo no, no, ya la no. investigación, ya vi que no. No,
1: ya Lover ya Ya es de ella.
0: Ya, era de ella. ya es de ella, ¿no? Está chido. Ese es, es uno de los mejores, en mi opinión. Aunque no, no he tenido la oportunidad de escuchar a todos, pero a mí me gustó mucho. Y creo que sí, es, es un, una situación muy 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 interesante que se haya dado en, esta, en estas situaciones tan raras de la pandemia, ¿no? que también es... <risa> eh, pues fue un momento de para ella como igual de introspección no por el hecho de haber hecho ay, este hice redundancia perdón eh, el haber hecho folklore no en un, este, en un aislamiento como este uh -huh. pues sí fue algo muy muy fuerte fue un disco igual muy revelador no cambiando el sonido aventándolo de sopetón casi casi sin avisar no y, y pues bueno creo que eso, eso da una maestra de, de, de cómo funcionan las cosas ahorita Y más que nada de cómo se mueve tan rápido el mundo, ¿no? O sea, a mí me gustaría mucho hacer ahorita hincapié en esto, ¿no? En cómo en un principio pues las disqueras Pues sí, tenían que Apostarle a lo eh, A lo seguro, ¿no? O sea, no, no, no arriesgarse tanto en, en ciertas cosas Y, y pues sí. si estás pegando en esto Pues vamos a... a eh, vamos a meter esto, pues ahorita como tal no el reggaetón que se pues, está pegando y todo el mundo lo hace pues es una apuesta segura prácticamente uh -huh. no eh, no es ningún secreto el, el punto es que pues igual como que las disqueras están perdiendo su propio valor no a mí me gusta mucho como por ejemplo Billie Eilish ¿sabes? este eh, prácticamente hicieron eh, su álbum en, en su cuarto no el primero ¿no? y a excepción de algunas mezclas que sí tuvieron que, que mandarlas a, a algún estudio pero prácticamente todo el trabajo está hecho dentro de una habitación así como Charlie put igual alguna vez menciona esto uh -huh. y todos los artistas pop de, de room pop cómo se llama bedroom pop no que es este pues esto no crear música desde tu cuarto porque ahora las tecnologías ya lo permiten ¿no? Sí. va mucho de la mano con cuando hablábamos de, de la tecnología MIDI en algunos podcasts anteriormente, si no lo has escuchado, vayan corriendo a ello. <risa> o cuando o, pues sí, ¿no? Que las, las disqueras están perdiendo como este valor, ¿no? En y quizá por eso también están quebrando tanto, ¿no? T todo todo va muy de la mano, ¿no? De cómo se mueve el mundo hace poquito, veía igual que Spotify. A pesar de haber cumplido 15 años en la industria y ser el número uno en cuanto a streaming, pues no ha ganado como tal. No ha generado como utilidades en, en todo lo que va de su historia. Uh -huh. Entonces es algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Lo que lo que pasa dentro de, de esto, bro. Eh, me gustaría mucho hacer el capi. Aquí hay un video que, que vi de, de Jaime Altozano, ¿no? Donde preguntaba, se preguntaba a sí mismo, pues, ¿qué va a pasar con la música, no? En, en unos, en unos este, años, pues la verdad yo no lo sé, ¿no? O sea, a pesar de, de llevar tanto tiempo estudiando y viendo esto, pues no lo sé. ¿Tú, tú qué piensas, bro? ¿Qué.? ¿Qué va a seguir en un momento pues determinado con la música? Porque me gusta mucho que él mencione que va a haber más artistas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que eso siempre va a ser bueno. Y, y yo no lo, no es que lo dude, pero tampoco estoy seguro si, si sea bueno, ¿sabes? Uh -huh. O sea, en, en su momento creo que sí está bien o sí es necesario que haya más artistas y que, que esto se difunda y, y creo que somos los más beneficiados somos nosotros. Como melómanos, como, como personas sensibles a, a, al arte, ¿no? El, el escuchar este más música, el conocer más gente, el conocer más estilos y que siga creciendo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es en lo que en algún momento va a pasar, pero, pero al mismo tiempo a, hay, un, en cierta forma, pues, eh, un desequilibrio interesante, ¿no? Porque cuando hablábamos de Abbey Road, por ejemplo, eh, hablábamos de toda la experiencia que tiene el estudio, ¿no? de todos los fierros, de todo lo que te dan los, este, lo, los mismos trabajadores los mismos, eh, ex, la misma gente experimentada para crear una estrella eh, brillante, ¿no? un artista mm, eh, monumental, ¿no? como pues, en el caso de Taylor, que se ha rodeado de grandes no. en nuestro caso eh, siento que es el desequilibrio porque nosotros eh, o oh, bueno, lo, los músicos de habitación, no tienen el conocimiento que ellos tienen, no, no tienen la experiencia que ellos tienen Siento que puede ser un factor importante a, a comparar. Pero bueno, te, te pregunto a ti amigo, ¿qué piensas de todo esto? Pues no
1: lo había pensado de esa forma, ¿sabes? O sea, creo que sí, en cierta parte obviamente tienes razón, ¿no? Obviamente la experiencia que tiene, como tú dices, una disquera a lo mejor o la gente que está en un estudio como Road pues puede ser muy, muy importante. Pero una cosa que justamente es lo que está pasando y lo que mencionas no está... Eh, democratización justamente de la música, pues yo creo que es una, un valor bastante importante, justamente para la música y para la gente como artista, ¿sabes? Es decir, hace años, hace varias décadas, las disqueras tenían justamente muchísimo poder, como tú, como tú decías. La. ¿Por qué? Porque las disqueras. prácticamente controlaban todo. Tenían estudios de grabación. Tenían. La. La, la distribución, obviamente, sí. ¿no? Sobre todo, que evidentemente en, es, uh -huh. en esos tiempos era bastante caro, ¿no? en, en grabar en un estudio de grabación era completamente fuera de las posibilidades de prácticamente cualquier persona. Eran, obviamente, equipos tremendamente caros y la distribución lo mismo. Si tú querías distribuir tu disco ya ni siquiera, digamos, internacionalmente, en tu propio país, Obviamente era algo muy caro, sí. Eh, desde grabar, sí. desde hacer todo el proceso, si, si quieres hablar de los procesos legales, de los procesos de, de diseño, todo ese tipo de cosas, hasta la propia distribución de un disco, maquilarlo, hacer un vinilo, hacer un disco, toda la logística, eso, eso era bastante, bueno, sigue siendo caro, pero hoy lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla puedes, como, como dices, grabar en tu cuarto, prácticamente hacer todo el proceso. A lo mejor puedes ahí este, necesitar de algún estudio para hacer mezcla o mastering, ¿no? ese tipo de cosas. Pero en realidad lo puedes hacer casi todo tú, desde tu, desde tu casa, desde tu cuarto. Y la distribución de, de la misma forma. Puedes subir las plataformas uh -huh. digitales ¿no? o lo que mucha gente hace con los mixtapes. ¿no? Simplemente subir la música a algún servicio en la nube y dejar que la, que la gente lo, lo escuche entonces la, esta pérdida de cierta forma de poder que tenían las disqueras creo que lo empezamos a ver sobre todo ahora no y, y creo que va a ser algo que vamos a estar viendo en los próximos años no y pues, por los próximos años a lo mejor no estamos hablando de los próximos dos o tres años a lo mejor hablamos de varias décadas y lo que estamos claro. hablando hoy de, de Taylor Swift me parece también un parteaguas bastante importante para la música, ¿no? Yo creo que claro. a lo mejor a partir de ahora vamos a ver a los artistas mucho más involucrados en, en sus contratos, en qué es lo que está pasando con su uh -huh. música, ¿no? Yo creo que podría ser la oportunidad y digo creo porque finalmente ya había pasado, ¿no? Ahí está Madonna, ahí está Michael Jackson, ahí están los propios Beatles... Que, que pasaron por lo mismo, y digo, obviamente hay muchos artistas más, Bob Dylan, que han pasado por lo mismo, y, ¿Mm? y, y los artistas siguen pasando eh, lo mismo con las disqueras. Pero podría ser justamente una oportunidad, ¿no? Para que los artistas se empiecen a dar cuenta de cómo funciona la industria musical, y vean, ¿no? Eh, justamente su... Su, su forma de, de relacionarse con las disqueras, que entiendo que también es complicado, ¿no? Porque obviamente una disquera le va a apostar mucho más a, a una Taylor Swift que ya tiene una carrera completamente consolidada, a un artista emergente nuevo que quién sabe si vaya a vender discos, que quién sabe si vaya a, a meter gente a una arena para, para un concierto y quién sabe si les vaya a dar por lo menos lo que gastaron, ¿no? En su, en su álbum o... O en lo que están haciendo con su carrera pero yo creo que podría ser una, una gran oportunidad justo ¿no? Que, que siga creciendo esta democratización de la música y que los artistas, no sé, a lo mejor es muy arriesgado decir que en algún momento no dependan de, de una disquera porque incluso los famosísimos contratos 360 por ejemplo ¿no? que prácticamente las disqueras controlan todo lo que hacen los, los artistas y que por un lado puede ser un, un contrato bastante bueno, justamente en el sentido en el que un artista no se tiene que preocupar casi por nada, pero también este tiene que claro. pedir permiso casi para todo no y entonces yo creo que esa podría ser más o menos lo que podríamos sí, esperar sí. en un es futuro.
0: Este... Pues sí, es un tema de reflexión, ¿verdad? <risa> eh, ahora, que, ahora que platicas de esto, pienso que realmente todos los que han logrado como tumbar o, o manipular su carrera a su antojo, pues primero tuvieron que haber pasado por, por la disquera, ¿no? O sea, creo que el, el mismo Juanga, ¿no? Lo, lo, des, lo, lo decía en algún ¿Sí? momento, ¿no? Uh -huh. Cuando tenía contratos y ya cuando era libre, pues ya podía hacer lo que él quería, ¿no? Pero... Eh, pues sí, el, el estar a expensas de, de las disqueras, pues sí te vuelve grande, o sea, a final de cuentas sí te ayudan, como tú dices, con la distribución, con la promoción, con, con ponerte el estudio, ¿no? Y, y, y hacer que suenes bien, ¿no? Muchas veces, como tú dices, pues a lo mejor no funciona, pues muchas otras veces sí, ¿no? Pero platicamos, ¿no? Antes del programa, cómo hay artistas emergentes y que llevan mucho tiempo ya en el medio y que pues siguen sin poder dar un despunte, ¿no? Porque son independientes, ¿no? Porque siguen siendo, este... Eh, uh -huh. Pues sí, no, ajenos a este mundo tan... Eh, pues tan industrializado, ¿sí? En cuanto a la música se refiere, ¿no? De, de verlo a, a la música como industria. Y, y pues no sé, como tú dices, el, el momento en el que ya todos puedan eh, llegar a, a hacer este... o a tener el control completo de su música, pues a veces no siempre... Más bien, a veces puede pa eh, parecer bueno, pero pues no vas a llegar a ser como un rockstar, como, pues como Taylor Swift, ¿no? Eh, no lo sé, amigo. <risa> este Quizá eso ya sea debate para otro podcast. Sí.
1: No, sí, finalmente la las disqueras en, en estos tipos de casos, pues a veces parecen como. como que son las malas, ¿no? Porque finalmente se quedan con la mayoría del dinero, se quedan con los derechos, eh, los artistas pues, realmente les dan muy poco, ¿no? Pero. Pues sí, tienes razón, ¿no? De, de cierta forma, pues impulsan a los, a los artistas de forma que a lo mejor ellos solos o bien no podrían o bien les costaría demasiado sí, sí, sí. trabajo. Y a lo mejor hasta es cuestión de, uh -huh. hasta de suerte, ¿no? Lo, te decía al principio, lo mismo pasó con, con Eminem, él vendía sus, sus cassettes ahí en las batallas de rap y pues de cierta forma le, le llega el cassette a Dr. Dre, pero ¿qué, pa qué hubiera pasado si no le hubiera llegado a Dr. Dre? Y si no le hubiera llegado a nadie más, a lo mejor no lo hubiéramos conocido, ¿no? Y pues a lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? Después de un tiempo esto no va a funcionar y, este, y yo tengo que comer, ¿no? Entonces, pues me voy a, a buscar un trabajo y dejo la música y ya está. Entonces, pues no sé, a lo mejor está de suerte, me parece que, que podría ser en ocasiones, sí, ¿no?
0: Eso sí creo que eh, te doy toda la razón, amigo, ¿no? Es muy fortuito a veces el, el hecho de que. Que alguien se impulse y es muy sí. extraño, ¿no? O sea, te pones a pensar, ¿no? O sea, cuando eh, ves a alguien tan grande, ¿no? Eminem, ¿no? Y te pones a pensar qué hubiera pasado con él si nunca lo hubiera pegado, ¿no? A veces quizá podría parecer extraño o hasta romántico, ¿no? Pero dices, es que en, en, en algún momento lo hubiera logrado, ¿no? O sea, a lo mejor si no hubiera sido así, hubiera sido de otra forma, ¿no? Pero pues sí. en el momento en que llegó fue justo y, y escucha su historia o lee su historia y pues sí, o sea, él, el, él era como su última oportunidad, ¿no? Creo que hasta había dinero, ¿no? En esos días y, y fue cuando lo llamaron para, para, para conocer a, al buen Dr. Dre y, y así pasa, ¿no? Con, con muchos demás artistas. Que bueno, ya iremos platicando a lo largo de estos bonitos podcasts que por ahora, pues no sé si te gustaría agregar algo más, mi amigo de este tema. Pues nada más, creo que ya,
1: este... A, a, algo que no mencionamos <risa> y que digo, me, me gustaría mencionar nada más, por, por ahí vi algunos comentarios, creo que te lo había comentado a ti, por ahí vi algunos comentarios en Facebook y hasta en YouTube, ¿no? De gente que, que decía, por ejemplo, que, mm. que Taylor tenía justamente la oportunidad de regrabar su música porque ella era la, la autora y la compositora de casi toda su música, pero pero no. O sea, ella tiene la el chance por el contrato tan especial que ahora sabemos que tiene. Porque, aunque hay muchos artistas que igual componen, <risa> este, y, y, y. son de los derechos de, de los autores de, de. los derechos de autor de su música, sí. pues nunca tienen la oportunidad y tal vez nunca la tendrán, ¿no? Porque finalmente es te digo una cláusula bastante importante, la de no regrabación, porque es lo que protege la, la inversión de las. de las disqueras. Digo, nada más me pareció un dato curioso. ¿no? entender que, que, que es por el contrato ¿no? y que es porque yo creo que tuvo suerte ¿no? de, de tener un contrato así y de sí. poder hacer esta jugada que a mí me parece una jugada maestra, finalmente yo creo que le va a salir muy bien, la verdad es que no, no, veo, no veo ninguna oportunidad falle. de que salga mal, de que falle, entonces pues en un futuro estaremos hablando ya de los discos completamente regrabados y de lo que pase con, con su música.
0: Exactamente, es lo que quería comentar. Ya ahorita como que estamos eh, en pie de lo, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Pero ya una vez que termine de regrabarlos. y que se hayan lanzado todos, podremos regresar y platicar de pues cómo, cómo fue, ¿no? Que ¿Qué, ¿Cómo, qué fue? cómo le fue, ¿Qué tal, qué tal están los nuevos álbumes, ¿no? Que pues bueno, hasta ahora hemos He escuchado Fairless, pero... Eh, pues sí, no, no, lo único que podemos decir es que son prácticamente idénticos. ¿No? Y... y pues de los demás que esperemos que... que nos traigan sorpresas agradables. Por ahora, así amigos... No, y en
1: 3, 4 años que terminen... De, de, de lanzarlos, pues aquí estaremos mencionando. A ver, a ver qué tal.
0: Exactamente. Así es como lo voy Ya es una promesa, bro. Espero,
1: ¿verdad? Si no nos cortan el <ríe> presupuesto. Si nos cortan
0: la luz. ¡Ja, <risa> <risa> ¿qué piensan ustedes queridos Melomaniacs? déjenos en sus comentarios lo que piensan acerca de esta gran jugada de Taylor Swift y no se despeguen eh, a continuación les presento la sección de música clásica en su regreso a, a los podcasts que ya, ya no hemos hablado mucho de ella pero el, muy interesante en esta ocasión hablaremos de una compositora norteamericana de principios del siglo pasado que precisamente quería hablar de ella por por Taylor y por lo que representa en cuanto a música y en cuanto a una mujer empoderada dentro de la música. Amy Beach fue una de las primeras compositoras estadounidenses que se ganó una reputación fuera de su país y es una de las mayores compositoras de su época. Encontró su inspiración en el Romanticismo y en la Música Tradicional Folclórica Europea. Prolífica compositora, que además en sus últimos años consolidó una importante carrera interpretativa. Se dice que desde niña, devoraba libros sobre teoría musical. Siempre autodidacta, aprendió orquestación de un tratado de Héctor Berlioz, y Contrapunto, transcribiendo las fugas del clave bien temperado, de Bach. Su música abarca desde canciones y romances hasta conciertos para piano y sinfonías. Hoy en Melomaniacs les recomendamos escuchar el concierto para piano Opus 45, una obra maestra de la gran compositora Amy Beach.
1: Y amigos de Melomaniacs así llegamos al final de este bonito podcast. Muchísimas gracias al buen Adonai por esta sección de música clásica tan importante que ya teníamos algunas semanas sin escuchar. Pero aquí está, aquí está de vuelta. De regreso. Aquí está de regreso. Sí,
0: amigos, muchísimas gracias. <risa> sí, ya entrando en lleno a este, este concepto que esperemos que les siga gustando a ustedes, queridos amigos. No dejen de escuchar los demás podcasts si tienen alguna recomendación. Ya saben que siempre es bienvenida en los comentarios. Y pues nada amigo, muy felices de, de hablar de Taylor Swift por primera vez, propiamente de, de algo muy interesante que, que les, le pasó o le, o le está pasando. Y pues esperamos que el primero de muchos, ¿no bro?
1: Así es, sí, la verdad es que yo creo que, como dices, el primero de muchos, esta era una gran oportunidad. Y como dije al principio, ¿no? Era un tema que teníamos pensado desde antes de empezar el, el podcast. Y bueno, ahora en el Así episodio es. 29 se dio... La oportunidad, pero yo creo que en un, en un buen tiempo, ¿no? Ahora que estamos, vaya, en el, en el momento justo en el que está ocurriendo lo bueno, el chismecito bueno. Entonces, yo creo que va a ser <risa> interesante ver en un futuro, en algunos años, cómo termina este teoría Yo creo que bastante bien, pero, pero bueno, seguramente Esto sí. La este será también el primero de, de muchos, porque, pues, es una artista que personalmente a mí me gusta mucho. Creo que. Hasta le he compartido el gusto a Don ahí. Espero que así sea. Pero claro, claro. seguramente para todos los fans de Taylor Swift que nos están escuchando, pues ojalá nos puedan seguir. Eh, también tenemos, a, además de, por supuesto, el podcast aquí en Spotify y en YouTube, en donde sea que nos estén escuchando. También tenemos cuenta en Facebook, en Instagram, en el cual, además del de contenido del podcast, por supuesto, subimos algunos videos, subimos noticias, subimos hasta memes, ¿no? Contenido muy muy variado que yo creo que puede ser de, de su agrado, sería muy bueno que nos sigan por allá, que nos dejen sus comentarios de qué les parece, de algunos temas que nos recomienden, de los cuales podemos hablar, por supuesto, porque pues, acá entre nos, de repente se nos dificulta <risa> encontrar un tema del que hablar, pero bueno, aquí estaremos, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y... Eh, yo creo que sería una buena oportunidad De mencionar, ¿no? Que compartan este podcast Con algún fan de claro. Taylor Swift Yo creo que todos conocen a alguien que, que es muy fan de ella En mi caso, creo que no conozco a nadie Más bien, seguramente yo soy el fan ¿No? El, el que le recomendarían <risa> el, el podcast
0: <risa> <risa> Ah, mira Sí, sí, definitivamente En otro momento si hubiera sido <risa> Este eh, Mi amigo el que el que le gusta Trailer Swift, <ríe> pero bueno, ahora sí ya, este, yo sí les voy a recomendar a todos mis amigos y amigas de, de, que, que les guste Trailer Swift y pues nada, nada, nada más estar felices, decir que seguiremos transmitiendo desde el piso 30, 32 de las oficinas de Melomaniacs, yo soy Ednaí, me acompañó en los micrófonos el gran Edgar Torres, locutor y amigo, <ríe> Y pues nos estamos viendo la siguiente semana con un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poquito sobre eh, la historia del vinilo. Es lo que se viene. La historia y ahora sí que la reivindicación del vinilo ahorita que, que está tomando mucha fuerza. Pero bueno, los estamos esperando. Nos estamos, eh, nos estamos viendo para la próxima semana y que estén muy bien. Cuídense mucho.
1: Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Boy! Bye. Bye. Bye.